0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ja, es ist Sonntag, es ist Klozeit, es ist Podcastzeit und alle seid ihr wieder versammelt vor euren Hörgeräten, wollte ich gerade schon sagen, aber vor euren äh, ja Hörgeräten, weil das sind ja Gröte, Geräte, Gröte, Gröte, mit denen man hört. Von daher würde das ja sogar passen. Also herzlich willkommen euch da draußen vor euren Hörgeräten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Das Wetter war ja doch ein bisschen äh, ja komisch, ne? Also äh, warm und mal wieder kalt und mal wieder Regen und irgendwie äh, ist das alles ein ganz seltsamer Sommer beziehungsweise Herbst geworden. Aber es gibt ein paar schöne Tage draußen. Scheint gerade die Sonne und heute ist einer dieser Sonntage, den ich mir vorgenommen habe, nicht viel zu tun. Ich werde gleich irgendwann mal eine Runde mit dem Hund gehen. Bei dem Wetter ist es ja eigentlich auch ganz angenehm. Aber sonst werde ich heute einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und ich finde auch, das habe ich auf jeden Fall verdient. Ich hatte diese Woche, ähm, ja... Eine relativ stressige Woche, ähm, zumindest so bürotechnisch und bürotechnisch, bürotechnisch und ich hatte auch wieder ein paar Auftritte, ich war auch mal zu Gast irgendwo, davon erzähle ich aber jetzt gleich. Ja, sonst, äh, ja und falls ihr euch fragt, es ist tatsächlich so, ich habe einen richtig, richtigen Job, ich bin Fernverkehrsdisponent, also so etwas wie Zuhälter, nur mit LKWs, wir haben auch viel mit Osteuropäern zu tun, also irgendwie passt schon. Und äh, ja, wenn ich das gerade nicht tue, bin ich auf den Bühnen dieser Nation unterwegs. Das wissen die Leute, die diesen Podcast schon länger hören. Wenn du heute erst angefangen hast mit dieser Folge, was wahrscheinlich einfach keiner jemals tun wird, sage ich einfach so, ja, ich mache nebenbei noch ein bisschen was. Und ich war diese Woche viel unterwegs. Ich war zum Beispiel am... Und Donnerstag, war es das Donnerstag? Ich muss mal kurz überlegen. Ich bin da gerade so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, es war Donnerstag, war ich mal wieder auf einem Poetry Slam und ohne da irgendjemand nahe treten zu wollen. Ich weiß, warum ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Also das ist einfach nicht mehr meine Welt. Das ist einfach nicht mehr meine Kunstform. Und ähm, es, es hat sich da auch nicht so wirklich was viel verändert die letzten Jahre. Also man hört da immer noch viele, viele selbe Sachen, also viele gleiche Sachen und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, also zumindest, das kann ich natürlich nur auf, aus einer Veranstaltung heraus sagen, also ich habe ja schon lange, lange keine anderen Sachen mehr gesehen und sicherlich gibt es da draußen auch richtig Sachen, die mich wegfegen würden, aber das war, das war nichts und irgendwie, äh, ja, wie gesagt, es ist es halt einfach nicht mehr meine Welt, es ist ja schön, dass es das gibt und das ist ja auch cool, dass äh, Leute ein Sprachrohr haben, aber ich bin da so ein bisschen raus und macht dann lieber mein Comedy-Ding, auch wenn wir vielleicht einen schlechteren Ruf haben als der der Slam. Aber äh, es ist, finde ich, zumindest äh, schon hochgradig amüsant und äh, unterhaltsam. Und das hat sich dann auch gezeigt, wie äh, ich dann am Freitag gesehen habe. Am Freitag hatten wir unsere kleine, schnuckelige Vollkontakt-Show in Wuppertal im Kontakthof. Klingt wie ein Puff. War vermutlich auch mal irgendwann einer, aber äh, ist halt einfach eine schicke kleine Location und wir durften jetzt äh, so um die 40, 45 Leute reinlassen, im Gegensatz zu früher, wo es 100 waren und die hatten wir aber in dem Laden drin und dadurch, dass wir gut verteilt haben, war der Laden schon voll, also es sah sehr voll aus. Man muss sich das vor, so vorstellen, der Laden, das sieht schon ein bisschen edel aus, es passt eigentlich gar nicht so zu mir vom Typ her, man würde mich ja wahrscheinlich eher in so etwas rockigeren Kneipen verorten und äh, der Laden sieht schon ein bisschen schickimicki aus und als dann die zwei ersten Künstler kamen des Abends und der erste Künstler und die erste Künstlerin, nämlich der Matti und die Lea Teixeira, die hatten schon ein bisschen Magenschmerzen, weil das Publikum schon eher so Ü30 ist, älteres Publikum, es waren auch vor allem ältere da, allem die waren auch super früh da, was mich total gewundert hat. Ich glaube, um halb äh, um halb acht war der Laden schon fast voll. Und als sie halt kamen, waren da vor allem ältere Leute und ich sagten, oh fuck, das ist aber nicht unser Publikum, das wird hier nicht funktionieren. Ich sag, lasst euch, täuscht euch nicht von dem Laden, lasst euch nicht von den Laden täuschen, lasst euch nicht von dem Publikum täuschen, aber äh, das ist halt, meine Show und ich mache das hier seit ein paar Jahre und die Leute wissen halt, worauf sie sich einlassen und dementsprechend sind sie humortechnisch auch erzogen und es waren auch super wenige Leute da, die zum ersten Mal da waren. Also wir haben wirklich eine gute große Stammkundschaft und ich glaube, das ist ja auch ein Qualitätsbeweis dafür, dass man, dass es immer wieder gute Shows sind und immer wieder geile Shows sind, dass die Leute halt wiederkommen. Also man hat das ja oft, dass irgendwie es da wechselndes Publikum gibt und das ist auch ganz gut für mich als Moderator, weil dann kann ich auch mal auf älteres Material zurückgreifen, aber äh um, es ist halt schon ein Qualitätsmerkmal, wenn die Leute halt immer wieder kommen. Und ja, genau so war es. Also es war eine super geile Show. Es hat super viel Spaß gemacht. Es waren mit dabei, wie gesagt, der Matti, ein äh, Newcomer, der aber schon eine gewisse Qualität mitbringt. Der hat auch schon 15, 20 Minuten Material. Das heißt, man kann den auch für längere Sachen schon buchen. Ähm, auch ein bisschen äh, düsteren Humor, das mag ich sehr gerne. Äh, hat gut funktioniert. Dann äh, war noch die Annick Adele dabei, eine äh, junge äh, stand upperin aus Köln, die ein paar Jahre auch in den USA hat. Hat und dort Stand-Up-Comedy gemacht, hat die atmet mit so ein bisschen, finde ich, tatsächlich so diese Seele des amerikanischen Stand-Up, wenn sie auf der Bühne steht, einfach durch diese, ihre Attitüde und so und hat auch äh, gut funktioniert. Dann als Newcomerin hatten wir Lea Teixeira dabei, äh, hat ihren Job auch gut gemacht und am Abschluss dann halt David Kebekus und der ist ja Ene Bank. Ich mag den auch total gerne, ich mag auch seinen Humor total gerne, weil das halt schon so ein bisschen in die Richtung geht, äh, die ich, wie ich das auch selber gerne auf der Bühne mache und das ähm, hat mir sehr gut gefallen und der Abend war super geil, also die Leute hatten richtig Spaß ähm, die Künstler haben gut funktioniert, die Stimmung war super, äh, Nachteil ist natürlich für mich, ähm, dass ich halt dann gucken muss, wie ich moderiere, also ich bin ja jetzt nicht der Crowdworker vor dem Herren also für diejenigen unter euch, die immer noch nicht wissen, nach 141 Folgen was Crowdwork ist, nämlich äh, sich mit dem Publikum beschäftigen so ein bisschen Spirenzkes mit dem Publikum machen das ist ja nicht so mega meine Stärke, auch wenn ich das so ein bisschen übe im Moment Deswegen bin ich natürlich immer auf Stories und auf ein bisschen Material irgendwie angewiesen. Aber man hat ja halt irgendwie nur so 60, 70, 80 Minuten Material und im Laufe von zwei Jahren hat man da schon eigentlich fast alles rausgeballert. Ähm, der Vorteil ist natürlich, ich kann halt wirklich neue Sachen ausprobieren und es entstehen auch einfach neue Sachen dabei, weil mir Sachen dann spontan einfallen. Und ob es nur so einzelne Gags sind, wie zum Beispiel, was habe ich gemacht? Ähm, hier genau, ich habe irgendwie erzählt ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, jeweils mit meinen Eltern über Sex gesprochen haben. Ich glaube, wobei, also einmal hat mein Vater mir tatsächlich mal einen Ratschlag gegeben, hat gesagt, ähm, Junge, Sohn, hab niemals Sex auf dem Teppichboden, es gibt kaputte Knie, und damals war ich elf. Und der hat gut funktioniert. Das ist jetzt kein 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 Mega-Gag, aber der hat gut funktioniert. Und äh, den kann man mit so reinnehmen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den platzieren kann. Aber man kann ja immer mal so One-Liner oder so kurze Dinge immer mal gebrauchen. Und da, davon habe ich ein paar so rausgespielt. Ich habe halt auch dieses, ich glaube, das Ninja-Warrior, was ich vorige Woche schon hier angesprochen habe. Und ich kann dieses Warrior immer noch nicht Ach doch, jetzt habe ich es gerade gut gesagt. Aber soll ich rare Und das habe ich ein bisschen angespielt, das Material ich glaube, da hatte ich vorige Woche hier drüber gesprochen. Dieses, dieses Ding, was halt aus der Situation des Selbsthasses kommt, dass man selber halt einfach nicht so sportlich ist wie die Jungs im TV. Ähm, da hatte ich das mal angeteasert, das hat nicht so megamäßig gut funktioniert, aber als ich dann irgendwann sagte, und eigentlich wünsche ich mir nur, dass die fallen und sich wehtun, das hat funktioniert. Und weil das halt irgendwie ist natürlich dieser Überraschungseffekt drinne und dadurch kommt halt auch dieses, diese, diese Attitüde, also dieses, äh, diese Attitüde des Selbsthasses natürlich noch besser raus. Und das ist ja auch so ein Ding, was zum Beispiel der David Kebe auch mal ganz gut kann, so dieses... Ähm, sich selber dabei erwischen, wie man halt scheiße ist. Das ist auch so ein typisches Louis C.K.-Ding, der das auch mal sehr gut kann, wie zum Beispiel mal äh, erzählt hat, dass er irgendwie, wie er sich verwandelt, wenn er, wenn er Auto fährt, dass er anfängt, die Leute zu verfluchen und aber wirklich auf übelste den Tod zu wünschen. Und das ist halt ja einfach nicht angenehm. Aber das dann halt bei sich selber zu beobachten und ich glaube, viele andere Menschen denken ja dann ähnlich und äh, von daher äh, ist das ja eigentlich lustig, weil man so also ein bisschen so das spiegelt, was die Leute im Inneren denken, aber das auf sich selber bezieht. Das heißt, die müssen sich da nicht schlecht fühlen. Und das hat gut funktioniert. Das hat tatsächlich auch ein, äh, gestern Abend noch gut funktioniert bei der nächsten Show, von der ich gleich erzählen werde. Und ich habe halt einfach ein bisschen gelabert. Und da sind ein paar Sachen entstanden, wie dieses, äh, man kann nicht mehr würdevoll rennen, wenn man alt wird. Und mit meiner Brille, der Gag hat gut funktioniert, wo ich gesagt habe ich habe jetzt eine Fernsehbrille, ich habe jetzt eine, eine Gleitsichtbrille, ich habe eine Bildschirmbrille, ich habe eine Sonnenbrille mit Stärke, ich habe jetzt zwischen mehr Brillen als Sex aufs Jahr gesehen und äh, auch das ist so ein Ding, was auf jeden Fall mit rein kann ins äh, in dieses Älterwerden-Bit, was ich habe. Das, ich hatte ja schon ewig auch so diese Idee mit der Brille was zu machen, das ist der erste Gag, der in der Hinsicht mal ganz gut funktioniert hat. Ähm, ja, so und so geht es so Schritt für Schritt voran und ich freue mich dann halt immer, wenn neue Sachen gut funktionieren, wenn neue Ideen gut funktionieren. Jetzt hatte ich zum Beispiel auch die Idee, was über unsere typische, also ich glaube, das ist auch so ein Ding, was jeder kennt, diese Kabelkiste, die man zu Hause hat und ich habe letztens, keine Ahnung, irgendein Kabel gesucht, habe die Kabelkiste rausgeholt und da waren halt drei Skatkabel da drin und ich glaube, es gibt in diesem Haushalt kein einziges Gerät, was noch mit Skatkabel funktioniert und ich habe es Trotzdem noch. Und das ist eigentlich völliger Blödsinn. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Ding, wo die Leute sich auch wiedererkennen würden. Da könnte man sicherlich was Lustiges draus machen. Äh, man muss halt aufpassen, dass man nicht nur dieses Kenze, Kenze, Kenze macht. Das ist ne dieses, dieses, ähm, dass man nur auf den Wiedererkennungseffekt geht, sondern es müssen dann auch Gags da sein. Da bin ich mir, da, das ist mir immer sehr wichtig, dass ich dann halt auch äh, eine gute Geschichte haben möchte oder eine, eine gute eine gute POW, also eine Point of View ähm, also irgendwie, dass, dass, dass dieses Bit halt was Besonderes sein muss und nicht nur einfach so Gänze, Gänze, Kabelkiste, Gänze, Gänze, Skatkabel, sondern es muss halt schon irgendwie noch was dabei sein, was halt eine, eine neue Perspektive bildet oder äh, einfach ein guter Gag ist und das ist halt, deswegen würde ich halt nicht einfach nur auf die Bühne gehen und sagen Gänze, Gänze, Gänze. Ja, und äh, in, innerhalb der Moderation hatte ich natürlich die Möglichkeit, viele von diesen Sachen mal auszuprobieren, viele dieser Sachen auch mal anzuteasern. Und da sind halt auch Sachen entstanden, manchmal wie, wie Taglines. Also Taglines sind äh, so Dinge, die man einem Gag oben draufpackt. packt. Zum Beispiel gestern Abend in Emstetten von der zweiten Show, von der ich erzählt war. Ich habe ewig diesen Gag schon gehabt, wo ich auf dem Kinderspielplatz gehe und äh, eine Mutti fragt, welcher von den Racker gehört denn Ihnen? Und dann sage ich dann, um sie zu ärgern, ich weiß noch nicht, ich suche mir gerade einen aus welcher ist denn ihrer und ähm, meistens ist, ist das halt so ein typischer Ho Hohoho-Lacher-Ding und wenn die dann aber gut lachen und wenn es wenn gut funktioniert, kannst du natürlich dann irgendwann mal sagen, so ja Spaß, so viel Platz habe ich gar nicht im Keller. So, kannst du machen, äh, werden sich wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Leute drüber aufregen, weil man keine Witze darüber macht, aber Keller im Keller, aber äh, funktioniert gut und äh, ich finde es ja eigentlich immer schön, wenn man äh, den Leuten Lacher entlocken kann mit, mit solchen schwierigen Themen. Also solange man sich nicht über irgendwelche Opfer lustig macht, finde ich, sollte man das durchaus auch machen können. Aber das ist eine Diskussion, die jetzt an dieser Stelle nicht geführt werden soll. Aber ich habe halt diese Taglines und und äh, die kann man halt auch sich erarbeiten. Zum Beispiel, wenn die Leute lachen und du hast ein bisschen Zeit zu überlegen, dann fällt dir vielleicht was ein und dann kannst du das dann halt mit, mit reinnehmen. Genauso wie du halt neue Gags wie, wie dir normal spontan neue Gags einfallen können und du sie dann halt einfach ähm, benutzen kannst. Und das ist halt äh, das Coole daran, wenn man äh, auch an etwas, etwas Neuem arbeitet, ist halt dieses dieses Rundspielen. Rundspielen an sich bedeutet, dass man Material hat, das gut einigermaßen gut funktioniert, aber man spielt es dann, man versucht es zu perfektionieren auf der Bühne. Und manchmal hat es ja auch nicht nur mit dem Inhalt zu tun, sondern wie man irgendetwas sagt oder wie man äh, wie man etwas äh, intoniert oder welche Geschwindigkeit man hat und und ob man irgendwas äh, ganz kurz nur anteasert und dann direkt wieder ins Nächste reingeht. Und das ist halt ähm, einfach so eine so eine Erfahrungssache. Und, und das ist halt dieses Rundspielen. Und dafür ist natürlich so eine Moderation auch äh, wirklich ganz gut, um da so neue Sachen rauszuhauen oder einfach spontan irgendwelche Sachen zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, du kannst natürlich nicht die ganze Zeit immer so auf altes Zeug zurückgreifen. Und das ist aber auch so eine Art Drucksituation, die man hat, dass man halt Neues erschaffen muss. Und das finde ich eigentlich ähm, ganz gut. Ja, das war also der Vollkontaktabend in Wuppertal. War wieder ein voller Erfolg. Ich freue mich darauf, wenn der Laden mal wieder richtig voll sein darf und dass da 100 Leute drin sind. Das wird natürlich noch ein Ticken geiler werden. Aber auch schon so war es einfach ein guter, überragender Abend. Ja, dann war ich gestern Abend war ich in Emstetten. Da bin ich nach Emstetten gefahren, anderthalb Stündchen von hier aus, oberhalb von Münster, ins C-Dur, ist eigentlich so eine Musikkneipe. Die haben so einen äh, Raum, wo man äh, tatsächlich äh, ein paar Stühle hinstellen kann. Ich glaube, da waren so 60, 70 Mannequins in dem Laden in der Kneipe. So ein typischer. So ein typischer Kneipengig war es und ähm, die werden ja sehr häufig da oben vom Kollegen Oliver Thom organisiert, das äh, habe ich auch schon das eine oder andere Mal hier erwähnt und ich mag diese Shows einfach, ich mag diese Kneipengigs einfach, das ist genau mein Ding. Die Leute haben auch äh, meinen Humor und ähm, legen da auch jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage, die ich sage, weil ich ja manchmal auch sehr unangenehme Dinge sage und zum Beispiel über... Durchfallrede. Auf jeden Fall, ähm, das ist ähm, schon immer eine besondere Sache, so diese diese Kneipengegs. Man muss das mögen. Ich mag das total gerne. Und gestern war es mir sogar tick zu viel. Also es war so ein bisschen so. Wie so ein Kindergeburtstag, wo man vorher den, den Kindern noch so eine Prise Kokain gegeben hat, damit die so richtig geil aufgedreht sind. Also nicht nur Kokain, die haben Kokain gekriegt, dann haben sie noch Red Bull getrinken dürfen und dann durften sie noch ganz viele Süßigkeiten essen. Und so war das Publikum gestern drauf. Also es war mir sogar ein Ticken zu viel, die waren einfach zu aufgeheizt. Und das war, das kann man sich eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen, aber dadurch entsteht natürlich auch so eine gewisse Unruhe weil die natürlich immer auf 180 sind. ist natürlich geil, weil die auf Sachen reagieren und plötzlich abgehen wie Zäpfchen. Aber ich musste teilweise nach den Gags wirklich so 30, 40 Sekunden das einfach abklingen lassen, weil die wollten sich dann auch über den Gag unterhalten. Und das ist halt schon ein bisschen äh, komisch und, und das nimmt natürlich so ein bisschen, so ein Stück weit auch die Dynamik. Aber ich will mich nicht beschweren. Also lieber, ich habe lieber ein aufgedrehtes Publikum als ein totes Publikum. Aber das war gestern schon echt extrem. Also die sind auch abgegangen. Das war unfucking believable. Und äh, gesagt, dann immer noch dieses Ding, dass man sich dann zwischendrin auch noch mal mit seinem Sitznachbar darüber unterhält, was man gerade auf der Bühne gesagt hat. Also man muss damit umgehen können. Das ist nicht jeder Mann oder jeder Frau Sache. Ich kann das sehr gut. Für mich ist das nichts Außergewöhnliches. Also nicht, dass die Leute so so abgehen, sondern eher so diese Kneipengig-Situation. Und ich mag das total gerne. Aber wie gesagt, auch gestern war es mir teilweise echt, ich kam auf die Bühne und die sind völlig ausgerastet schon. Und ich mir, was, wie seid ihr denn drauf? Ich bin so viel... Zu, die bekomme ich gar nicht klar, mach mal ruhig. Und ähm, ja, es war super. Also es hat super viel Spaß gemacht. Auch da habe ich wieder, äh, wieder gesagt, habe ich ja vorhin schon erzählt, ein paar neue Taglines für alte Gags. Oder ich hatte zum Beispiel dieses Ding, das ist auch schon ewig alt, ähm, wo ich irgendwie erzähle, dass ich auf ein, ähm, so, eine, so eine bei der Drogenkontrolle der Polizei so also eine Urinprobe abgeben muss und ich kann gerade nicht Pipi und dann sage ich halt, ich kann gerade nicht klein, ich meine jetzt einfach groß in dem Becher. Da sind die völlig ausgerastet. Und ich hatte wirklich da so 30 Sekunden Zeit und dann fiel mir irgendwann tatsächlich eine Tagline ein und dann war das irgendwie sowas, wenn sie wollen, kann ich noch ein Schirmchen reinstecken. Hat auch super funktioniert. Und äh, das war echt unglaublich. Dass ich so viel Zeit hatte, mir da im Kopf. Ein Gag noch dazu auszudenken und den auch noch auszuformulieren, dass der gut klingt und gut funktioniert hat, das ist schon äh, selten. Ähm, ich habe aber da ein bisschen was gemerkt. Also ich habe ähm, in der ersten, ich, ich habe zweimal zehn Minuten gespielt oder könnten auch 15 Minuten gewesen sein. Ich bin mir gerade da gar nicht so hundertprozentig sicher, ob ich mich wirklich an die Zeitvorgaben gehalten habe. Aber es, es war so, ich habe in der ersten Hälfte halt mein äh, das ganze neue Zeug gespielt und ähm, halt angeteasert und, und das halt verwoben mit Material, was ich habe. Und in der zweiten Hälfte war ich mir selber noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich spielen will. Ich wusste, okay, am Anfang mache ich mein, mein Kindermaterial in der gekürzten Fassung und dann wollte ich mal gucken, da wollte ich erstmal das Pornomaterial spielen, weil das hatte ich ja in den letzten Wochen immer mal wieder mal rausgeholt. Das hat ganz gut funktioniert, vor allem am Anfang mit dem Gag, dass ich jetzt immer U-Porn äh, gucke. Kategorie äh, German Milf und gucke, ob ich irgendjemanden kenne. Der Gag hat eigentlich immer funktioniert. Und gestern hat er nicht funktioniert. Und dann ist das so mein Ding, um in diese Porno-Routine reinzugehen. Und ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt gerade nicht deren Thema. Und habe dann noch mal ein, zwei probiert. Hat auch nicht so gut funktioniert. Und dann bin ich halt umgeswitcht ins Laufen-Bit. Und ähm, das Laufen-Bit hatte ich ja in letzter Zeit auch öfters mal gespielt. Einfach, weil ich das ja beim Quatschclub eingereicht hatte für die TV-Aufzeichnung. <lacht> Dadurch, dass es ja jetzt halt nicht genommen worden ist, ähm, ist es wieder so ein bisschen hinten runtergefallen. Und ich habe gestern gemerkt, ich... Ich finde es nicht mehr geil. Also ich spiele es immer noch und es funktioniert immer noch in einem ordentlichen Rahmen, aber ich finde es nicht mehr so geil wie früher. Und das war für mich sozusagen der leichte Ausweg in dem Augenblick, weil ich auch gerade nicht wusste, was ich sonst spielen soll. Habe ich gesagt, okay, komm, das hast du ja die letzter Zeit mal gut gespielt, dann hol das mal raus. Und es war okay, aber es war halt nicht geil. Und da ist mir irgendwie auch klar geworden, dass es auch daran liegt, dass ich das selber nicht mehr geil finde und dass ich das nicht mehr geil rüberbringe. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Du hast halt einfach mehr Herzblut in deinem neuen Material. Du hast einfach mehr Liebe und mehr Freude daran, die neuen Sachen zu spielen, weil die halt neu sind. Und weil du weißt, okay, das alte, der alte Kram funktioniert, damit kann ich rocken. Und deswegen bist du dann auch mit weniger Herzblut dran. Und das hat... Jetzt, es war gut, aber es war halt nicht der Knaller. Also es hätte gerade, wenn, wenn die Leute so ausgerastet sind, wie sie da ausgerastet sind, da merkst du natürlich, wenn es gut ist, dann ist es nicht so gut, wie es sein könnte. Und dann habe ich am Ende noch mal das erste Mal gespielt, einfach um gut rauszukommen. Das hat auch dann auch wieder super geklappt. Da sind die auch wieder völlig abgegangen. Ähm, und es hat auch super Spaß gemacht. Es war ein schöner Abend. Ähm, aber ich habe mir sind ein paar Sachen klar geworden, dass ich halt einfach so äh, gewisse Sachen in der Hinterhand behalten werde, für Solo vielleicht. Also, wie gesagt, so die erste Malnummer ist vielleicht ein schönes Ding für Solo. Ähm, aber dass ich jetzt für die, für die Mix-Shows, die ich in Zukunft spielen werde, versuchen werde immer das neue Zeug zu spielen und versuche das dann irgendwie so zu mischen, dass ich das mit dem alten guten Zeug in einem Set gießen kann und da mal gucken, wo die wo die Reise hingeht. Und das ist halt das, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe. Ich habe mir vor allem vorgenommen, halt einfach neue Sachen zu schreiben, weil das ist ja das, was mich immer schon angetrieben hat und was mich antreibt. Und im Moment ist das so, dass ich halt einfach auch viele Ideen habe und viele Sachen im Hinterkopf habe, wo ich weiß, da kann man halt was draus machen und das würde mich dann freuen, wenn es auch gut funktioniert und bis jetzt tut es das ja und von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Sonst äh, war es ein wirklich toller Abend mit dabei waren äh, Christian äh, Biermann. Oh, aus Dortmund, auch ein äh, junger Mann, aus meiner Warte gesehen zwar 40, also für alle anderen ist er alt, für mich ist er jung. Äh, auch ein guter Mann, der jetzt seit ein paar Jahren Stand-Up macht, beziehungsweise mit Corona-Pause, der jetzt äh, auch diesen Podcast hört, deswegen schöne Grüße gehen raus. Und Jamie wird Picky war dabei, der gerade aus Berlin kam und immer noch in einem Berlin-Flash war. Und es war auch da ein schöner Abend. Wir haben viel gelabert hinterher. Das ist halt so, ne? wir reden halt auch gerne dann über Comedy. Unter anderem kam auch das Thema auf, was ich, glaube ich, hier nochmal ganz kurz anreißen möchte, nämlich dieses Thema äh, Frustrationsschwelle und Neid. Es ist ja halt so, dass man, wenn man ähm, Kunst macht, also gerade wenn man Stand-up macht, dann äh, da ist das halt wie äh, Maxi Stettenbauer mal irgendwann sagte, ja kein, kein äh, Sprint, es ist halt eher ein Marathon. Das heißt, es gibt halt Sachen, die brauchen etwas länger und äh, es gibt halt Läufer, die sind halt ein bisschen langsamer auf Strecke gesehen und die werden dann halt überholt und das war ja in meiner, in meinem, in meinem in meiner Laufbahn ja auch so, dass man oft das Gefühl hat, dass man rechts und links von Leuten überholt wird und dass man auch vor allem das Gefühl vielleicht hatte, dass die es gar nicht verdient haben oder dass sie gar nicht so gut sind wie, 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 wie sich selber, wie, wie wie einer selber. Und ähm, ich glaub, da gibt es halt mehrere Sachen, die ich immer, äh, die ich inzwischen denke. Zum einen ist, dass man selber, äh, es ist immer schwer, sich selber so ein bisschen einzuschätzen, wenn man nicht so auf Erfahrung zurückgreifen kann. Also mir ist durchaus bewusst, dass ähm, ich damals vor drei vier Jahren, als ich mich das erste Mal beim Quatschclub beworben habe und die äh, Chefin dort gesagt hat, nee, du bist noch nicht so weit. Da war ich pissig. Da dachte ich mir so, ja, ich bin aber so weit. Guck dir mal an, wer sonst noch bei euch auftritt da. Und im Endeffekt hatte sie recht. Und das weiß ich jetzt halt mit ein paar Jahren Abstand. Und ähm, ich glaube, was mich tatsächlich ganz äh, befreit hat, war irgendwann so dieser Gedanke, dass man sich halt viel mehr auf sich selber konzentrieren sollte und viel weniger auf das, was was andere machen, also dieses äh, dieses dieser Hate gegenüber anderen, die dann plötzlich erfolgreicher sind und jetzt auch gerade diese ganze junge Generation, die gebucht wird, weil sie halt viele Instagram-Follower haben, aber halt auf der Bühne eigentlich gar nicht so richtig geil sind, ähm, dann dann ist das halt so. Aber das sind ja alles Sachen, die man selber gar nicht, ähm, die man selber gar nicht verändern kann. Also von daher, ich finde, man sollte sich einfach auf das konzentrieren, was man, was man selber verändern kann. Und man kann selber an seiner eigenen Qualität arbeiten. Und ich glaube, je mehr du an deiner Qualität arbeitest, umso besser du wirst, umso mehr wirst du halt auch gebucht. Also die Erfahrung habe ich gemacht vielleicht wirst du nie erfolgreich sein vielleicht also erfolgreich ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive was ist Erfolg und was ist kein Erfolg oder wo wo hat man für sich den Erfolg äh, hingestellt und natürlich wenn du richtig erfolgreich sein willst wenn du wenn du äh, dann musst du halt auch richtig den Arsch aufreißen das ist halt so so und das sind dann so Sachen die kann ich zum Beispiel nicht tun ich könnte jetzt nicht anfangen irgendwie durch durch den Osten zu touren und, und mich da so richtig reinlegen das funktioniert bei mir nicht weil ich einen Job habe weil ich Kinder habe und weil ich irgendwie eine andere Lebenssituation habe. Aber ich kann ja im Rahmen dessen, was ich tue, immer noch versuchen, so gut wie möglich zu werden und so viel daran zu arbeiten, wie ich kann. So, und dann, das ist halt das, was ich machen kann. So, ich kann nicht, äh, ich kann keinen Einfluss auf die Karrieren anderer Leute nehmen. Ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, wer wo wie gebucht wird, sondern ich kann einen Einfluss darauf nehmen, wie ich mich auf der Bühne entwickle, was für ein Material ich mache und vor allem, worauf ich Einfluss nehmen kann, ist, ob es mir Spaß macht. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, gerade in der Situation, in der ich mich befinde, dass man das halt ja eher als, als Nebenbeschäftigung macht, dass es mir halt einfach unglaublich Spaß machen muss oder sollte. Und das tut es ja in den, in den meisten Fällen. Es ist halt einfach ein Geschenk, dieses machen zu dürfen, auf der Bühne stehen zu dürfen, Leute zum Lachen zu bringen, dafür auch noch Kohle zu bekommen. Und im ähm, Endeffekt steht es mir gar nicht zu, da die ganze Zeit zu jammern und, und Neid zu erfahren. Und ich glaube, dass ich es geschafft habe, mich da größtenteils von frei zu machen. Natürlich hat man hier und da, denkt man sich so, wenn man im Fernsehen Sachen sieht oder, oder wenn man weiß, wer gerade wo ist, dann immer sich so, okay, ja, aber ist halt so. Also ich persönlich habe keinen Einfluss drauf. Was, was bringt es, wenn ich mich darüber aufrege, dass irgendjemand irgendwas erreicht hat? Und, und vielleicht muss man einfach auch mal gönnen können. Also es gibt ja auch vielen Leuten, denen ich den Erfolg gönne und denen ich auch gewisse Sachen gönne, wo ich mir denke, ja cool, dass ihr das gemacht habt und cool, dass ihr das macht. Und dadurch bin ich wesentlich entspannter und kann mich halt einfach viel mehr darauf konzentrieren, was ich mache und viel mehr auf meine Kunst konzentrieren. Und man äh, man man hat halt dann nicht irgendwann... Man, man kommt dann halt nicht in diese Verbitterungsspirale rein, wo man am Ende dann halt einfach nur dieser verbitterte alter, alternde Comedian ist, der sich über die Jugend aufregt, weil die einem die Spots wegnehmen und äh, auf der anderen Seite ist man aber selber schuld, wenn man seit 20 Jahren den gleichen Scheiß macht und das, äh, da möchte ich gar nicht erst reinkommen, also für mich, wie gesagt, ist immer noch die Kunstform, der, der kreative Prozess und, und das ist halt immer unglaublich wichtig und wenn ich keinen Erfolg habe, dann habe ich halt keinen Erfolg. Also, beziehungsweise, ich habe ja im Maße Erfolg, wo ich es haben kann. Und das ist ja auch okay so. Und äh, Erfolg ist, auf der Bühne zu stehen und einen geilen Abend zu haben. Und ich ähm, das hört sich, ich finde, das hört sich immer so nach, nach chinesischem Glückskeks an. Aber ich finde diese Erfahrungen, die man macht, diese Abende, also diese beiden Abende, diese beiden letzten Abenden, die ich hatte, einmal in Wuppertal im Kontakthof und gestern in dem Stetten, das sind beides so so Erlebnisse, wo du in dem Moment bist und und die sind einfach schön, die machen dich ja glücklich und du ähm, du, du solltest die dann einfach mehr genießen, mitnehmen und und daraus irgendwie was schöpfen und ich glaube, das sind eigentlich die Augenblicke, für die man das macht und nicht dafür, dass man irgendwann vielleicht vor tausend Leuten in einer riesen Halle spielt, weil wenn man wenn man mit den Leuten redet, ich glaube macht den, den Leuten, die wirklich erfolgreich sind. Natürlich gibt es da auch Ego- und, und Narzisstentypen, aber dazu zähle ich mich halt einfach nicht. Also natürlich habe ich auch ein Ego, natürlich ist auch eine, eine Spur Narzissmus immer dabei, weil sonst kann man den Scheiß auch gar nicht machen. Aber ähm, es gibt halt Leute, für die ist halt Fame und 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 dieses Anerkennung und und Leute klopfen die auf die Schulter, ist halt das das Wichtige daran, also dem ist geht es halt vielleicht auch gar nicht so sehr, wie sie das erreichen können, sondern eher, dass sie das erreichen können und dass sie das dann haben und für mich ist das aber halt nicht, nicht wirklich der Fall und von daher ist es halt, glaube ich auch für Leute, die so ein bisschen mehr gestrickt sind wie ich, die aber trotzdem Erfolg haben, ist es kein großer Unterschied ob du vor 100 Leuten spielt, in einem kleinen Raum und der ist proppenvoll und das ist geil vor für, für 1000 oder 2000. Ich glaube, es geht dann einfach um den Moment, um, um das, was man da tut und äh, das, da, da nimmt man genauso viel mit. Also ich habe das Gefühl, dass ich in in, in, äh, in manchen Abenden, an manchen Abenden in, in Wuppertal im, im Kontakthof, wenn der Laden richtig rappelvoll war und wir hatten eine, einfach eine überragende Show, dass ich dann für mich persönlich hinterher einfach ein schöneres Gefühl hatte, als wenn ich beim, beim Sträter vor vor 2000 Leuten meine 15 Minuten gemacht habe, was eigentlich so vom, vom, vom Level her natürlich wesentlich höher ist, aber es hat sich halt jetzt nicht geiler angefühlt und ich glaube, dass dieses Gefühl und dieses, dieses, diese Sachen machen und erleben und mitnehmen das ist, glaube ich, halt einfach das Wichtige, weil das sind die Sachen, die man halt irgendwann mit ins Grab nimmt und du nimmst nicht äh, deinen Erfolg und, und äh, ist auch eigentlich scheißegal, ob du irgendwelche Preise gewinnst. Es geht mir auch so völlig am, am Arsch vorbei, sondern es geht um das, was du siehst, es gibt das, um das, was du erleben kannst und es gibt, es geht darum, halt einfach irgendwas zu machen, was man liebt und äh, dabei schöne Momente zu erleben. Weil das ist halt das, was wir irgendwie machen können. Das war jetzt, glaube ich, viel philosophischer, als es eigentlich klingen lassen wollte, aber ich glaube, dieses Ding, dieses der Weg ist das Ziel, so platt, wie es auch klingen mag, aber das kommt halt irgendwie hin und ähm wie gesagt, ich glaube, das schützt einem auch so ein Stück weit davor, irgendwann zu verbittern und sich darüber allzu viele Gedanken zu machen, wie es anderen ergeht, sondern einfach mehr auf sich konzentrieren, auf das, was man machen kann und darauf, warum man das tut und das, ja, einfach diese Sachen genießen, die man machen kann, die man auch genießen kann. Das würde nicht heißen, dass es nicht auch beschissene Auftritte gibt, die man nicht genießen kann und die wahrscheinlich einfach scheiße sind, aber auch die hat man im Nachhinein irgendwie in sein Herz geschlossen, genau wie alle Abende, wo ich verkackt habe und einfach nur scheiße war, die habe ich auch irgendwie in mein Herz geschlossen, die gehören einfach mit dazu, genau wie die guten Abende. So, zum Abschluss äh, noch eine ganz kurze Empfehlung, was überhaupt nichts mit Comedy zu tun hat. Es hat mit Sport zu tun. Und äh, ja, äh, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Und äh, ich muss sagen, es ist auch nicht meinerseits, also es ist, ich mag Sport und ich gucke auch gerne Sport, aber äh, diese Doku, über die ich jetzt rede, nämlich die Untold Doku auf Netflix, beziehungsweise ist die Reihe von verschiedenen Dokus, haben auch viel mit Sport anzutun, mit denen ich überhaupt gar nichts an anfangen kann. Zum Beispiel äh, Eishockey. Es gibt eine Folge über einen äh, mafiösen Typen irgendwo, in Newark, der äh, der seinem 17-jährigen Sohn ein Eishockeyteam gekauft hat, irgendwie die Treasure. Und das ist irgendwie wie die Indianer von Cleveland. Der hat sich halt so eine Schlägertruppe zusammengestellt. Es ist unglaublich. Also kann man sich wirklich angucken, die Folge. Ich glaube, die heißt Crime and Penalties. Ähm, die, die, der, der Oberbegriff dieser, dieser Serie ist halt untold und da gibt es halt verschiedene ähm, Folgen zu verschiedenen Ereignissen in, in der Sportwelt. Zum Beispiel geht es da um eine Schlägerei beim Basketballspiel. Es geht um eine Frauenboxerin, die von ihren äh, Manager fast umgebracht worden wäre, also von ihrem Manager, Ehemann. Dann gibt es eine Folge, äh, halt über diesen mafiösen Typen, der sich ja diesen Basketball, äh, diesen, diesen ice quick club da zusammengeklaut, äh, gebaut hat. Und es, ist einfach, es sind einfach eine coole es sind einfach coole Folgen, coole, interessante Geschichten, die zwar immer mit Sport zu tun haben, aber wo der Sport tatsächlich jetzt nicht so mega im Vordergrund steht. Ich glaube, es geht auch noch eine Folge über einen Tennisspieler, die jetzt gerade rausgekommen ist. Die werde ich mir die Tage mal angucken. Und die sind einfach gut gemacht. Die kann man sehr gut gucken. Und äh, ich bin ja Ehenfreund. von von, von Dokumentarsachen und von Sport generell und da passt die Mischung ganz gut und das, gesagt, die, die Geschichten sind halt einfach interessant und äh, das finde ich halt schon ziemlich gut gemacht und das hat mir sehr gut gefallen und wenn ihr ein Herz für Sport und ein Herz für Dokus habt, dann schaut euch doch mal Untold auf Netflix an. Das war's von mir, ich äh, habe die halbe Stunde wieder vollgekriegt. Man hat, glaube ich, auch gemerkt, dass meine Laune wieder ein bisschen besser ist als beim letzten Mal. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr auftreten kann und dass einem das natürlich ein bisschen auch, ja, das, man fühlt sich danach gut. Also wenn man einen schönen Abend hatte mit guten Kollegen, dann ist das immer ein, äh, ein Hochgefühl und das nimmt man natürlich dann auch mit äh, in, in sein, rechtlich, sein rechtliches Leben. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund ähm, und ja, hoffentlich bis nächste Woche. Stay tuned, bis dann, ciao.